0: Soaru trên Skip Sport 112. Cảm xúc. Chúng là gì? Yaji Soaru, Play, giao tiếp ngoài trái đất. Ngày 8 tháng 7 năm 2020. Cảm xúc. Chúng là gì? Bỏ qua các phản ứng cơ thể và các yếu tố kích hoạt tâm lý và hormone và tất cả những điều đó. Mọi thứ có linh hồn đều có cảm xúc bởi vì nó là thứ đặc trưng cho điều đó, một linh hồn, ngay cả khi họ muốn đàn áp chúng theo lý trí. Nhưng nó không nhất thiết phải là cái này hay cái kia Khi bạn là tổng thể, khi bạn ở nguồn, bạn phù hợp với tổng thể Và vì mọi thứ diễn ra đồng thời, đồng thời, bạn không thực sự cần cảm xúc Vậy chúng là gì? Chúng đi ra hoặc thể hiện bản thân từ mật độ thấp hơn với sức mạnh hơn Ít nhất là rõ ràng Khi bạn ở nguồn, bạn được căn chỉnh với tổng thể Và khi bạn đang hoặc có ảo tưởng mình là người khác, một người nào đó, một người ở mật độ thấp Tất cả nhưng điều đó được thể hiện rõ ràng hơn ở mật độ thấp, bạn sẽ tạo ra hai điểm chú ý, nguồn, toàn bộ và con người. Với ảo tưởng về sự tách biệt, bạn không bao giờ có thể bị tách rời bởi vì bạn là một và giống nhau, con người như nguồn. Một người không đi đến nguồn sau khi chết. Chỉ có ảo tưởng về sự tách biệt là hết. Vì vậy, bạn có nguồn, toàn bộ, người, hai điểm cần chú ý điều này trong nhận thức của một người có linh hồn. Một cảm xúc tích cực của tình yêu, Sự hòa nhập, hạnh phúc là một dấu hiệu cho thấy người đó đang hòa nhập điều đó gây ra cảm xúc đó Hòa nhập như trong tình yêu Phong trào hướng về nguồn, tái thống nhất với nguồn, hóa giải ảo tưởng chia cắt Đó là lý do tại sao nó là một cảm giác tích cực Tần số cao vì nó di chuyển hoặc làm cho linh hồn, con người cảm thấy muốn hòa nhập với nguồn Nhưng nếu bạn có một cảm xúc tiêu cực thì điều ngược lại sẽ xảy ra, bạn cảm thấy tách biệt khỏi nguồn Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy đau lòng khi bỏ lại một mối quan hệ hoặc cảm thấy bị từ chối. Bởi vì bạn muốn thứ gì đó tượng trưng hơn cho nguồn cho linh hồn đó, cho linh hồn bạn, nhưng thứ mà bạn rất yêu thích lại từ chối bạn, và như thể chính nguồn từ chối bạn tạo ra một cảm xúc mạnh mẽ về sự tan rã, sự thống nhất và xa lánh với nguồn. Đây là một ví dụ rõ ràng hơn về việc từ chối đối tác. Tiếp theo có lẽ là sự từ chối của một người con trai hay con gái mà tôi cho là, đó là vấn đề giá trị. Tôi chỉ khái quát. Nhưng bản thân mọi thứ đều tách rời khỏi nguồn hoặc tích hợp với nguồn với mức độ mạnh hơn hoặc ít mạnh hơn những thứ khác tùy thuộc vào thang đo các giá trị của con người. Vì vậy, mất một đồng xu nhỏ gần như không có giá trị khó chịu, tách biệt với nguồn, nhưng nó không nhiều hoặc có nghĩa là bất cứ điều gì, hoặc điều nhỏ nhặt đối với một người, sau đó nó được khắc phục nhanh chóng nhưng cảm giác chia ly là hiện diện. Điều này sử dụng các ví dụ về vật chất, sự tách biệt của con người hoặc đối tượng. Nhưng nó cũng có thể được chuyển thành ý tưởng. Một ý tưởng có thể tốt hoặc xấu, tách biệt hoặc tích hợp và có thể gây ra cảm giác hòa nhập, cảm giác vui vẻ, hoặc cảm giác bị ghẻ lạnh, xa cách hoặc buồn bã. Tôi không muốn đi vào mô tả từng cảm xúc vì nó không cần thiết và cách giải thích khác nhau ở mỗi người, nhưng tôi muốn đề cập rằng sự tức giận và bực bội là do ý tưởng hoặc khái niệm bất lực không thể sửa đổi hoặc thay đổi tiến trình của những gì xảy ra và những gì bạn không muốn xảy ra. Vì vậy, với mô tả ở trên, tôi có thể nói và sẽ dễ dàng hiểu rằng một cảm xúc tích cực là kim chỉ nam hoặc la bàn cho những gì chúng ta nên làm, những gì là chính xác. Vì vậy, nếu chúng ta không thích điều gì đó thì nó là sai, và nếu chúng ta thích điều gì đó thì nó là đúng. Điều này, từ một bình diện tồn tại cao hơn hoặc quan điểm mật độ cao hơn là khá đúng. Nhưng điều này không nhất thiết phải xảy ra từ một bình diện thấp như 3 dê hoặc 5G. Và rất nguy hiểm nếu đi theo cách đó mà không biết đằng sau nó là gì. Vấn đề là không có hiện thực khách quan nào ngoại ý thức của mỗi người. Không có giá trị phổ quát nào ngay cả trong một bình diện đơn lẻ như 3G hay 5G. Thực tại là gì? Đó là một cách diễn giải cá nhân dựa trên những kinh nghiệm trước đây, dựa trên những nhận thức khác nhau ở mỗi người. Vì vậy, thực tại không phải là một cái gì đó khách quan và cố định mà thay đổi theo cách hiểu của cá nhân. Vì vậy... Nếu chúng ta bước vào một nội súp của những nhận thức chung về những thực tại cá nhân đặc biệt đối với mỗi người, linh hồn mà thoạt nhìn thì giống nhau nhưng không bao giờ giống nhau, thì sự vật hay thực tại không thể đoán trước được cũng như không phải điều gì là tốt hay xấu, nhưng nó sẽ trở thành sự phản ánh bởi vì nó chịu ảnh hưởng và nhận thức của toàn xã hội và ảnh hưởng của nó đối với cá nhân. Nói cách khác, một cá nhân có thể từ chối mạnh mẽ điều gì đó mà cuối cùng có thể tốt cho anh ta, hoặc anh ta có thể mong muốn điều gì đó rất có hại cho mình. Một ví dụ về điều này là muốn có một người bạn đời cụ thể mà cả cha mẹ và bạn bè đều khẳng định không phải là một ý tưởng hay và chỉ mang lại vấn đề. Hoặc một người nghiện ma túy muốn liều hàng ngày của mình. Mặc dù nó được gây ra bởi sự phụ thuộc vào hóa chất, ngay cả việc giảm liều hoặc có thể dùng những liều tiếp theo cũng gây ra cảm giác hạnh phúc trong người. Vô số ví dụ. Vì vậy, biết rằng một cảm xúc tích cực là hướng dẫn để hòa nhập và tiêu cực đối với những gì chúng ta không muốn. Chúng ta phải luôn nhớ rằng nó phụ thuộc vào lăng kính hoặc quan điểm mà chúng ta nhìn vào vấn đề, sự việc hoặc tình huống kích động nó. Vì vậy, một cái gì đó tiêu cực, nếu chúng ta bắt đầu quan sát nó, sẽ trở thành một cái gì đó tích cực bằng cách thay đổi nhận thức của chúng ta về nó và với cách giải thích của chúng ta và điều này dẫn đến sự thay đổi trong phản ứng cảm xúc của chúng ta đối với điều đó. Đó là nơi chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta có thể áp dụng logic để phân tích các tình huống cảm xúc. Mỗi khi chúng ta có một phản ứng cảm xúc tiêu cực, cũng có thể là tích cực, chúng ta có thể dừng lại để tự hỏi chính xác tại sao chúng ta lại cảm thấy tồi tệ về tình huống cụ thể đó. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng trí óc logic của mình trong tình huống, không làm mất uy tín của cảm xúc mà là hiểu nó. Biết rằng cảm xúc này chỉ được gây ra bởi những khái niệm mà chúng ta đã liên kết với nó. Giải thích của chúng ta về thực tại Không có gì tốt hay xấu, Suy nghĩ là những gì định nghĩa nó là cái này hay cái kia William Shakespeare, Hamlet Robert, cảm ơn Yashi Những người Android không có cảm xúc, liệu họ có thấp hơn bạn, những người có cảm xúc Yashi, mọi sinh vật có linh hồn đều có cảm xúc, kể cả người Andromane và các chủng tộc khác Chỉ là so với một chủng tộc cảm xúc, họ có ít phạm vi cảm xúc hơn Tức là họ có một số cảm xúc nhưng những cảm xúc khác thì không hoặc bị giảm thiểu Bản thân nó, chỉ bằng cách sống trong không gian 3 d với mật độ đó, có rất nhiều sự tách biệt với nguồn Điều này tự nhiên dẫn đến sự thật rằng con người là một chủng tộc có cảm xúc cao Tuy nhiên, người Tây gian hoặc có thể được lập luận rằng gần nguồn và vẫn có phạm vi cảm xúc giống như của con người Một số thậm chí còn khẳng định rằng họ có nhiều hơn con người Điều này là do trong năm d vẫn còn những vấn đề nghiêm trọng Nhưng nếu bạn sống thoải mái trên một hành tinh trong hòa bình, bạn có xu hướng không có nhiều cảm xúc như sợ hãi và tuyệt vọng, bởi vì không có gì gây ra chúng, nhưng không phải là chúng không có ở đó. Nhưng Tây Giang có nghĩa là có, họ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, vì vậy khi điều đó xảy ra, cảm xúc sẽ được kích hoạt và rất mạnh mẽ, bởi vì họ không quen phải phản ứng với nỗi buồn tột độ, tức giận tuyệt vọng và sợ hãi. Điều này có thể giải thích tại sao họ có thể có cảm xúc mạnh hơn cả con người. Gosia, tôi có một câu hỏi sau đây. Bạn đã nói rằng cảm xúc tích cực là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng, vờ vờ, nhưng đôi khi điều đó phụ thuộc vào cách giải thích hoặc nhận thức của chúng ta về điều gì đó. Bằng cách thay đổi cách diễn giải, cảm xúc sẽ thay đổi. Vì vậy, trong trường hợp này, có vẻ như cảm xúc là kết quả của nhận thức của chúng ta, và không phải lúc nào chúng cũng chỉ ra rằng chúng ta đang đi đúng hướng hay không, bởi vì bằng cách thay đổi cách giải thích về tình huống này hoặc tình huống kia, chúng... Cảm xúc sẽ thay đổi. Vậy làm thế nào để bạn biết liệu cảm xúc có thực sự là đúng hướng hay không? Hoặc nếu thực sự có một cái gì đó trong cách giải thích của chúng ta rằng cần điều chỉnh. da Di, kiểm soát cảm xúc tự động đi đôi với sự thăng tiến của một người, với sự tiến bộ về mật độ cao hơn và, như tôi đã giải thích chi tiết trước đây, mật độ có thể hiểu được lượng lớn dữ liệu hơn, xử lý nó. Không phải có nhiều dữ liệu hơn như ổ bút hay đĩa cứng, mà là linh hồn sẽ làm gì với dữ liệu đó. Với kiến thức đó, tích hợp chúng vào con người bạn. Vì vậy, với nhiều dữ liệu hơn, hiểu biết nhiều hơn, nhận thức nhiều hơn, và cùng với đó, nhận thức và giải thích các sự kiện kích hoạt phản ứng cảm xúc sẽ tự động thay đổi. Nói cách khác, nhận thức và mật độ hiền sinh của bạn càng cao, bạn càng có nhiều lời giải thích cho lý do tại sao của sự vật. Và với điều này, nó sẽ thay đổi phản ứng của bạn. Bởi vì chúng mang hoặc đại diện cho một giá trị khác cho bạn bây giờ. Bạn có thể thấy điều đó ở tôi, như một ví dụ. Những gì làm phiền tôi với tư cách là soa ru trước đây, không ảnh hưởng đến tôi. Mật độ của bạn càng cao thì bạn càng có thể nhận thức và hiểu được nhiều thứ hơn. Bạn áp dụng chúng cho chính mình, bạn tích hợp chúng vào bạn. Đó là lý do tại sao nó càng hòa nhập hơn, tình yêu hơn, gần với nguồn hơn. Nhưng bạn cũng hiểu được tiêu cực trong theo cách tương tự và nó không gây ra phản ứng như tức giận. Ví dụ. Tức giận là một phản ứng đối với sự bất lực hoặc không có khả năng giải quyết những điều gây ra cảm xúc. Sau đó, bạn tự động tiếp thu những gì tiêu cực trước đây, cho cả bạn và cho cộng đồng của bạn. Bạn chuyển đổi nó, hòa tan nó, phát triển lên trên tiêu cực. Bạn tích hợp nó, bạn không có kháng cự với điều đó, nó chỉ được sử dụng như một công cụ khác để hiểu thực tại. Để có một sự tương phản chẳng hạn. Đó là lý do tại sao bạn phải tinh thần hóa cảm xúc và để tinh thần hóa và hiểu chúng. Bạn cần gì? Nhiều dữ liệu hơn, tích hợp và hiểu nhiều thứ hơn. Và điều này dẫn đến mật độ cao hơn, nơi bạn tiêu tan những cảm xúc tiêu cực chỉ vì bạn không cần chúng nữa, nhưng không phải là chúng không ở đó, bạn thống trị chúng nhưng không phải là kìm nén chúng. Bạn đừng bao giờ kìm nén cảm xúc mà hãy đối mặt với chúng mà không hề có chút phản kháng nào và những cảm xúc tiêu cực đó sẽ tự tan biến. Để hiểu tại sao chúng được kích hoạt là giải thể chúng. Tương tự với những điều tích cực, Như bạn đã nói ở trên, không phải vì điều gì đó cảm thấy tốt mà nó nhất thiết phải như vậy. Nhưng bản thân cảm xúc vẫn là mong muốn của linh hồn bạn đạt được sự thống nhất với nguồn thông qua sự hòa nhập. Vì vậy, vâng, nó là một chiếc la bàn hướng về nguồn. Nhưng theo hướng đó, bạn phải xem những gì đang diễn ra trên con đường đó. Không phải vì la bàn chỉ ra nơi bạn cần đi có nghĩa là bạn phải đi theo một đường thẳng theo hướng đó. Bạn phải xem những gì đang trên con đường của bạn theo hướng đó. Những điều mà bạn không muốn hoặc phù hợp với bạn la bàn chỉ cho bạn hướng đi đúng đắn, những cảm xúc tích cực của bạn Nhưng đôi khi khi đi theo hướng đó, bạn phải cẩn thận với những vách núi, những bức tường, những đầm lầy mà bạn phải đi xung quanh để có thể làm theo những gì cảm xúc của bạn chỉ ra Gosia, cảm ơn bạn Tôi hiểu Và vâng, đó là ý tôi, những gì bạn đã nói ở trên, rằng bằng cách mở rộng bạn tích hợp một số cảm xúc tiêu cực và chúng không còn ảnh hưởng đến bạn nữa. Nhưng trong trường hợp này, bạn làm mất la bàn một chút phải không? Vì cảm xúc của bạn không còn nói với bạn nhiều điều nữa. Ý tôi là, bạn có thể ở trong tình huống tiêu cực đối với bạn nhưng bạn không cảm thấy bất cứ điều gì tiêu cực về bản thân. Trong trường hợp này, bạn sẽ làm thế nào để biết đâu thực sự là con đường tiêu cực đối với bạn? Gia dạ gì, miễn là bạn còn sống trong bất kỳ mật độ nào, Bạn sẽ cảm nhận được những cảm xúc tích cực hay tiêu cực Mặc dù nó chỉ là tương đối Nhưng hãy nói rằng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và yêu đời Hoặc bạn sẽ cảm thấy buồn và sợ hãi ở mức độ này hoặc cách khác Hoặc bạn sẽ không phản ứng như trước đây Nhưng bạn sẽ cảm thấy điều gì đó bởi vì điều đó đặc trưng cho những linh hồn có cảm giác tách biệt khỏi nguồn Hợp lý cũng không nhất thiết phải là cách đúng Mọi thứ trở nên lạnh lùng vô nghĩa Sau đó Liên bang có thể hoạt động theo logic về điều gì là thuận tiện hay không, mà không cần tính đến cảm xúc và cảm xúc của con người biểu hiện ra sao, ai là người phải sống theo quy trình hoặc bất cứ điều gì. Họ không sử dụng hoặc hiểu cách các chủng tộc khác sử dụng cảm xúc, bởi vì nếu họ hoạt động theo quan điểm hợp lý hợp lý, họ sẽ mất la bàn và nó trở thành một xã hội vô sinh không có mục đích. Vì vậy, nó không chỉ về cảm xúc như một thứ gì đó trống rỗng vô nghĩa và bị nhiều người coi là ma quỷ. Mà nó chỉ đơn giản là sự thiếu hiểu biết về cảm xúc là gì. Họ muốn kìm nén chúng, những cảm xúc, bởi vì họ đưa ra các vấn đề theo họ. Nhưng họ đưa ra vấn đề cho ai? Cảm xúc không đưa ra các vấn đề, chúng chỉ là các chỉ số. Và giải pháp cho những cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc mà ai đó không muốn là hiểu biết nhiều hơn, nhiều thông tin hơn, nhận thức nhiều hơn. Ví dụ, nếu ai đó cảm thấy buồn, Điều tôi đề nghị là họ chấp nhận rằng họ cảm thấy buồn vì bất cứ lý do gì. Hầu hết thời gian, nếu không phải là tất cả, chấp nhận điều đó, cho bản thân không gian để cảm nhận nỗi buồn và không chiến đấu với nó, sẽ chuyển hóa nó. Bởi vì những gì bạn chống lại vẫn tồn tại. Đừng chống lại nó, hãy chấp nhận nó như một phần của chính bạn, và nó sẽ tự chuyển hóa. Mọi người đều được lập trình để cảm thấy rằng họ nên luôn vui vẻ, rằng việc có cảm xúc tiêu cực là sai. Cảm thấy buồn là sai. Thậm chí có cả thuốc điều trị trầm cảm. Nhưng cảm giác của một người cũng không sai. Bạn phải ngồi xuống để chấp nhận nó, để phân tích những gì đang xảy ra. Văn bản của Gia Di Do Nai Sara cung cấp. Tất cả chúng ta đều là sinh mệnh vô hướng, đó chính xác là những gì định nghĩa chúng ta. Từ quan niệm xưa cho rằng con người là những thực thể tâm linh có trải nghiệm về thể chất. Luôn luôn nhìn lên các bình diện tinh thần từ bên dưới, lên và xuống một lần nữa tương đối và nó chỉ để mô tả quan điểm của tôi, với số từ hạn chế. Ngay cả những người theo đạo. Tôi tôn trọng họ. Họ không có sự lựa chọn nào khác. Họ chỉ đang tìm kiếm câu trả lời. Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Kết nối với thần thánh. Họ tìm kiếm điều đó, sự kết nối với thần thánh, thần thánh, một từ khác để đặt tên cho nguồn hoặc những gì đưa bạn đến gần nguồn. Đến với hợp nhất Họ cầu nguyện với chúa dêu của họ Với đức mẹ đồng trinh của họ Các thánh nhỏ của họ Với Allah của họ Họ chỉ muốn hợp nhất Tình yêu Chấp nhận Hòa bình Và tất cả những điều đó đều đúng với họ Sự thật của họ Sự sáng tạo của họ Chúng ta không ai phải nói rằng họ sai Bởi vì đó chỉ là từ một quan điểm khác Và nếu trong khi đó họ tấn công Hoặc làm mất uy tín của những người không giống họ Vì sau đó họ sẽ phải hiểu với những giáo lý và kinh nghiệm khắc nghiệt mà chỉ có họ mới có thể có cho chính họ, rằng đây không phải là cách phù hợp với họ. Mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Tất cả mọi thứ là một phần của trải nghiệm và học hỏi, vâng. Nhưng sự thật là như thế nào, dù mọi việc diễn ra nhưng không phải mọi thứ đều thuận lợi cho bạn và tại sao nó không như vậy, bởi vì bạn có cảm xúc, bởi vì bạn là một linh hồn. Và những gì bạn đang tìm kiếm là sự hòa nhập, tình yêu. Và không phải mọi thứ đáng làm để trải nghiệm nó đều mang lại cho bạn cảm giác như bạn mong muốn. Bạn không thể là một sinh vật không cảm xúc nếu không có sự tách biệt khỏi nguồn, cho dù bạn có logic đến đâu. Thành phần đó sẽ luôn bị thiếu. Logic giúp bạn đến gần hơn với nguồn. Sử dụng nó để loại bỏ những gì không thuận tiện. Nhưng bạn sẽ chỉ đạt đến một mức độ nhất định trước khi gặp phải một bế tắc lớn khiến nguồn và sự tích hợp không thể đạt được nếu không có thành phần bị thiếu mà chỉ có cảm xúc mang lại cho bạn. Và động cơ chính của nó, tình yêu. Và đây chính xác là những gì xảy ra với các chủng tộc tích cực nhưng quá logic, chẳng hạn như Andromane và Aturian Họ đã đạt đến sự bế tắc khiến họ không thể hiểu được con người. Và đâu là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc đó, họ chỉ đang cố gắng hướng dẫn từ logic. Họ không thể hiểu được bởi vì trong hàng ngàn thế hệ, Cảm xúc đã bị đè nén để ủng hộ logic Và họ không hiểu tại sao con người lại đưa ra những quyết định phi lý trí. Và đó chỉ là vì khuôn khổ tiến hành của họ tuân theo các quy tắc khác, không phải logic Ví dụ, phải bán một trong hai thứ và mặc dù là hợp lý để bán một thứ chứ không bán thứ kia, nhưng một người chọn bán những gì không thuận tiện cho mình, chỉ vì anh ta có một tình cảm gắn bó với thứ kia. Andromeda là một chủng tộc rất không chính xác để trở thành người cố vấn cho nhân loại. Nhiệm vụ này tương ứng với những nhiệm vụ khác, thích nghi hơn cho nhiệm vụ này, chẳng hạn như Taiyeng, Engang hoặc Solatian.